0: Bienvenidos a un podcast
1: más ¿Cómo les ha ido? Hoy es eh, miércoles de podcast O a lo mejor hoy es jueves O sábado o lunes Como siempre decimos cuando tú nos estés escuchando, la cosa es que nos escuches, nos recomiendes y esperemos que sea de toda tu utilidad para ti este, esta información que compartimos. Eh, el episodio anterior estuvo con nosotros Marta de Baile, eh, una entrevista que a mí me gustó mucho. Si no la has escuchado, te la recomiendo. El episodio anterior, el doctor Fermín Subiaur de la, de la Clínica de la Voz. Y el equipo de producción sugirió un tema muy interesante... Y es por eso que hoy tenemos una invitada que, pues, es parte de todo el concepto, de toda la historia de mi vida. Entonces, para mí es muy importante este episodio de Dos Hacen el Doble. A ver, ahora sí, por favor, producción, pónganle aplausos para recibir a mi esposa, Liz Murataya.
2: Hola, hola a todos.
1: Ah, ¿Qué, ¿Qué chiflidos son esos groseros? Es pues, mi esposa, respétenla. No les hagas caso mi amor. Oye mi amor, bienvenida
2: Muchas gracias, me siento súper extraña Yo siempre estoy del otro lado del
1: Casi del nunca micrófono. te escuchas nunca. en los audífonos No, ¿eh? nunca ¿Qué sientes?
2: Veo que lo haces todos los días, me siento rara, pero, pero bien
1: Mucha gente te ha dicho que tú tienes muy bonita voz Que por qué tú no, no grabas, que por qué tú de pronto no
2: Sí lo hemos hecho, ¿te acuerdas? Uh,
1: sí, Alguna te grabé vez hace que... mucho sí, Pero porque
2: cierto. realmente no me, queda, no me queda alternativa No te gusta,
1: no te gusta grabar
2: me parece que hay que respetar el trabajo y cuando no se tiene talento no debes hacerlo.
1: Pero ya se dieron cuenta, no tiene fea voz. Tiene bueno, bonita voz.
2: Tengo voz de niño. Sí.
1: O sea, de
2: repente me han llamado para ser niños. Alguna
1: vez hicimos algo para, no sé si para un canal o para
2: Fue un parque de diversiones, este, ¿verdad? Parque de
1: diversión, sí. Pensamos. Se llamaba
2: Reino Aventura.
1: Y no, era para Reino el 10 Aventura, de mayo, no. sí,
2: claro. Que no había un niño y me metió Orlando Grande a grabar, porque urgía sacar sí, el trabajo.
1: Reino Aventura, esto ya les hablará de cuántos años eh, hemos pasado juntos. Y bueno, para hacer esto, de esta plática, algo que sea realmente útil para ustedes, porque ustedes pensarán, bueno, que en los últimos episodios me la he pasado teniendo invitados, invitados, invitados. En realidad el, el equipo de producción pensó en este podcast con Liz Murataya que muchos de ustedes ya conocen, si han estado en los talleres, pues bueno, ella es la coordinadora y la directora del área de talleres y yo quiero, nena, que vayamos un poquito atrás en el tiempo. Eh, a mí me encantaría que podamos compartirle a, a la gente un poco de este sueño o esta forma en la que iniciamos Allá en los ochentas, ¿verdad?
2: 15 y 16 años teníamos.
1: Teníamos 15. Tú ibas en la secu. Uh -huh. Yo acababa de entrar al colegio de bachilleres, plantel 5. Saludos amigos de bachilleres, que todavía por ahí me escriben. Y pasó algo muy curioso. Yo voy a dar parte de, de, de la introducción y tú le sigues porque a mí me gustaría que lo oigan de ti. Éramos dos niños con familias muy distintas, pero que nos unió una característica muy peculiar. No teníamos ni idea de qué nos, de, nos preparaba el futuro, ni de qué íbamos a, a hacer en, en, en el futuro, pero sí queríamos, en el momento, hacer algo juntos. Oh, y esto porque hoy en día pues los muchachos dicen ah, nada más que termine de estudiar y que termine de hacer la maestría y que termine de viajar buscaré con quién vivir o juntarme o casarme o... bueno ya nadie se casa pero qué sería a ver para ti a ver si coincidimos lo que nos, nos mantenía juntos y nos invitó a, o nos motivó a hacer a empezar a hacer cosas
2: fíjate que yo creo que en las dos familias, efectivamente, éramos muy diferentes familias. En la mía era un papá ingeniero que tenía un trabajo con horario, con disciplina, con todo en mi casa eran tiempos y formas, ¿no? Y en tu casa era muy diferente, o sea, era... Trabajaban, pero no había tiempos, no había formas, no, no había rutinas. Nada. Entonces, lo que nos... Yo creo que lo que nos unió es lo interesante de la vida del otro, ¿no? el complemento, el
1: combinar
2: el combinar y además creo que empezamos a trabajar muy chicos porque éramos, al tener tantas carencias, a pesar de que los papás hicieron lo mejor que pudieron tú y yo aspirábamos siempre a tener algo diferente no uh -huh. más ni menos, algo diferente
1: Sí, bueno, bueno, es que aquí yo vivía en la casa de de un, este, comediante <risa> y su papá pues <risa> un ingeniero, o sea que eh, era muy raro. Eh, y, y nosotros nos conocemos, y como dice Elis, 15 y 16 años. Pero no sé, hoy un niño de 15, una niña de, un niño de 15 de 16 y una niña de 15, pues no sé en qué están pensando, porque cambió la manera en la que educan hoy los, los padres a los hijos. Tal vez sean muy chicos unos niños de esa edad, o en otros lugares ya, lo, ya sean así unos chavos muy muy productivos y trabajadores.
2: Yo creo que las cosas han cambiado, ¿no? Porque tú y yo tenemos 15, 16 años y ahorita tenemos casi 40 años trabajando uh -huh. y hay, tú ves amigos de nuestra generación que empezaron a trabajar a los 24 años a los 20,
1: sí, hasta que salieron de la universidad
2: exacto, o dentro de, o en el, la universidad,
1: y sobre todo hablando de, vaya, podríamos hablar mucho de la cuestión de la pareja como, como una institución para mi gusto, una institución importante para, para una sociedad y para una forma de vida familiar, pero hoy queremos dedicar el, el programa y fue la intención de tener a Liz con nosotros eh, Hablando del trabajo, porque casualmente trabajamos en lo mismo, hicimos un, un equipo. A ver si te acuerdas, yo soy el sexto de 10 hijos y recién mi papá vio que tenía novia. Me dijo, hijo, toma para que lleves a tu, a tu, a tu novia al cine. Hijo, este ¿para qué? Una o dos veces me dio mi papá y yo decía, ¿cómo? ¿Mi papá me tiene que pagar para que yo vaya con mi novia al cine? Digo, me prestaba su coche a veces. Tu mami nos prestaba su coche también.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Pero a mí me daba vergüenza pensar que si el que quería tener novia era yo, mi papá tuviera que pagar la cuenta de un, unos molletes, un café y una visita al cine. ¿no?
2: Es que desde ahí eras diferente. Creo que eso marca mucho nuestra vida. Tú eras diferente en tu familia y yo era la diferente en mi familia.
1: Sí, porque tú, al, al revés de mí, tú eras la consentida la chiquita. Digo, yo pasé así como <risa> sin pena ni gloria al ser el sexto, era uno más del montón, pero tú, los sí, ojos tus papis sobre de Sí, aquí.
2: la verdad es que al ser cuatro en mi casa y yo la más chica después de algunos años que me lleva mi hermana Jacqueline, que la que sigue de mí, yo soy la más chica y la más consentida y la que a la que le trataron de dar lo que se pudiera con tal de que no sufriera.
1: La nena mimada. Nah. Ay, sí, como no. Bueno, un poquito. Sí, pero fíjense qué interesante. Al ser la... Yo lo que vi en ti es que no solamente fuiste mimada, fuiste sumamente responsable de la situación que se vivía en tu casa. Asumiste tu, tu papel como la única nena que quedó, porque ya se habían casado las demás. Y asumiste, además de el, las responsabilidades que te dieron tus padres, como la escuela y todo eso, el cuidado de ellos, la atención de ellos. Y, y bueno, eso te hizo más responsable. Yo, yo cuando la conocí, me dijo que tenía 15. Pensé que tenía como 18. Y yo porque... pensé que tú
2: tenías como 20 también. Sí.
1: Es sí. que cuando tienes hermanos mayores, es claro. distinto.
2: Sí, tu conducta es diferente.
1: Vamos a, a contarle a la gente que sepa, de pronto, eh, dos niños de esa edad, ¿qué hacen para poder tener dinero para ir al cine? Tú dabas clases.
2: <risa> sí, yo hacía suplencias. Mi hermana era maestra en una escuela. Ajá. Y se enteró de que eh, una maestra creo que va a tener un bebé y entonces había que cubrir el, el tiempo de la maestra que no iba a estar, la ausencia, y entré.
1: Pero ya tenías ahí como 16, 17 años, ¿no? Sí, por ahí. Yo me acuerdo que cerca de tu casa había una escuela donde un hermano mío daba clases de guitarra a unas señoras y se fue muy rajado porque dijo, ¡ay, qué flojera estar dando clases a las señoras! Y yo dije, ¡yo lo tomo! Y me iba yo a dar la clase a las señoras, que más bien era como pues entretenerlas un ratito y después ya iba a tu casa.
2: Pero antes, si te acuerdas, antes trabajábamos, desde chicos hemos trabajado.
1: Ah, yo, yo vendía nueces. Así
2: es, tú vendías nueces, este fruta, ¿Sí? lo que se pudiera. Un amigo
1: recibió un cargamento grande de nueces, su papá le pagaron una lana con eso y nosotros este, las vendíamos Sí. Digo, no le dábamos nada al señor, pero nos las, las vendíamos y nos las comíamos
2: Y yo veía la manera, a pesar de que, me, de que mis papás siempre fueron muy generosos conmigo Yo veía la manera de sacar un extra, porque yo quería tener más cosas, ¿no? Entonces, siempre fuimos así, yo inventaba cosas para tener dinero Y tú trabajabas también desde chavito
1: Es una historia bien interesante Cuéntalo de
2: los barcos, María
1: Ah, no, bueno, eso fue de chavito. Con mi amigo César Solares hacíamos desde... desde en los veranos hacíamos esos, esos barcos, pero no eran barcos, eran unas botellas que las llenabas con anilina. Anilina es esta tintura para la ropa mezclada con agua de color azul y le ponías tiner al no mezclarse. La botella quedaba como si fuera un mar embotellado y lo movías de lado a lado y vendíamos eso. Y bueno, como chavos fuimos de una generación en la que Lavamos carros, lavamos cisternas, lava, pintamos tanques de gas, lavamos tinacos.
2: Mario, el periódico de los chismes. Hacíamos
1: periódicos de la cuadra <risas> en verano, nos parábamos a reportear. El otro día me dijo mi amigo César Solares que se acordaba clarito de eso. A ver, el común denominador era... Hacer algo y no esperar todo de los padres porque no tenían las posibilidades. Si sí, no podían. Y también uno, pues, no iba a estar sentado esperando este, que, que, que le cargaran la canasta, ¿no? Yo recuerdo que ya juntos tú y yo vendimos jeans.
0: <risa> ¿De ¿Te acuerdas?
1: Compramos jeans. A, a pagos. Yo sí. era re malo cobrando. Yo también. La, a mí me la, da mucha en pena. la prepa vendías los jeans.
2: Cuando es así evidente, me da mucha pena.
1: Vendíamos fruta porque iba yo a la, a, a la Merced con unos amigos y comprábamos allá fruta.
2: ¿Qué tal los suéteres de Angola?
1: Vendíamos suéteres, <risa> íbamos a Chiconcuac y una hermana de Liz nos rentaba un pedacito en un puesto de estos de bazar. Sí, ándale, exactamente, como la de las flans de Me enamoré de ti un bazar. Y
2: era la época de las flans, ¿Y era la época? porque somos de la época de las flans. Ahí está, míralas.
1: Es. Muy ad el tema musical. Gracias, equipo de producción. Y ahí vendíamos suéteres en, en 50 centímetros de tabla que nos daba su hermana ahí. Poníamos dos suéteres y nos íbamos a Chiconcuac a comprar y, reinventía, y reinvertíamos lo que Ajá. ganábamos, ¿te acuerdas?
2: Pero eran muy bonito, la verdad. Y, y, y cada vez que alguien se, lo, se nos acercaba, si alguien que nos compró suéteres... Está est esto. Está oyendo esto. <risa> va, de verdad, yo creo que van a creer que éramos muy simpáticos porque... Hacíamos mucha labor de venta Sí. Y nos iba súper bien, súper bien.
1: Imagínense, suéteres, saludos a nuestros amigos que nos escuchan en Chiconcuac, en un lugar donde se venden este suéteres, se fabrican unos suéteres muy gruesos, pero nosotros comprábamos unos así que eran como de Angora, según esto. Y que no se echaban a perder, pero pues comprábamos para revender, ya se imaginarán, eran de una calidad cuestionable.
2: Eh, pues sí, la verdad es bueno, que no eran Angora, no eran gora, pero eran muy bonitos.
1: A la par de esto, como les decía Liz, daba clases, yo daba clases de guitarra junto con mi amigo Tatú, entreteníamos ahí a niños y, y les dábamos clases de guitarra.
2: Vendíamos pulseritas. Oye, sí,
1: llegó Alfonsinho, un amigo que llegó con el Mundial del 86, nunca se me va a olvidar, ese Alfonsinho era un brasileño que vino a México y traía un montón de pulseras brasileñas, de esas de cuentitas, así como de ojitos. Sí. Ajá. Y pues él las trajo como para que venderlas y por eso, con eso pagar su estancia. Y nosotros le compramos un lote te un te lote conoces. y las vendíamos. ¿tú?
2: Porque más negociamos para que nos las dejaran más baratas porque <risa> eran
1: lotes Sí, 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 sí. <risa> Y ya estaba desesperado el pobre, <risa> ya se quería regresar, ya había acabado el Mundial. Bueno, son muchas, muchos recuerdos, seguirán saliendo más y más. ¿Qué, qué, ¿Cuál es el centro de esto? ¿Cuál, ¿Cuál es el móvil? Por eso yo me empecé preguntándote, nena, ¿qué teníamos en común al ser esos niños adolescentes? Pues sí.
2: Teníamos, yo creo que, muchas ilusiones, ¿no? Teníamos muchas ilusiones. Los dos congeniábamos en, esta, en este espíritu de aventura, uh -huh. de, de proyectar algo y concretarlo.
1: Y de conseguirlo juntos, o sea, no era yo lo mío y tú lo tuyo.
2: Bueno, en un principio sí te acuerdas, cuando yo estaba estudiando porque nos casamos antes de que yo terminara la carrera. Y cuando bueno, yo pero la ese terminé. eso es
1: otro ah, ya te okay. fuiste muy adelante. Okay. Pero bueno, puede ser. No, no, no. Puede ser porque eh, empezamos a trabajar juntos. Yo, hacía, yo empecé a hacer comedia como a los 16, 17, ya también cantaba yo en La Peña, El Sapo. Y Liz me ayudaba dictándome las letras de las canciones desde la primera fila de en el bar, ese donde no había nadie, además. Era muy divertido. Porque el jefe, el dueño me contrató para cantar canciones de Chava Flores que yo no me sabía ninguna. Y conseguimos un cancionero, entonces yo le dije al señor: Sí, me sé todas. Y <risa> <risa> las saqué. Y Liz me dictaba las... Ah, porque mi hermano David era guitarrista de Chava sí, Flores. claro. Por ahí nos claro. consiguió las letras. Y
2: te acuerdas que nos... La verdad es que corrimos con mucha suerte. Creo que a lo mejor haríamos nosotros lo mismo ahora con los muchachos. Si los ves chicos queriendo hacer algo, yo creo que los ayudas también. Porque yo creo sí, que la gente que nos, nos veía ayudaron. tú cantando y yo diciéndote las Quitándome canciones. Dándome las letras. Y yo
1: que soy malísimo para que me dicten. Desde la primera fila. No oigo nada. Entonces, Ay.
2: una niña de 16 años o 15 que sabía las canciones de Chava Flores, cuando en mi casa todo era seriedad, sí, Chava
1: Flores, sí, aprendí, aprendí. Increíbles. Un saludo a nuestro contador, por cierto, Enrique, <ríe> Enrique Flores, Enrique, claro. familiar de Chava. Bueno, pues vamos a ir al primer corte y regresamos, porque esta historia se puede ir a muchos, muchos minutos, pero queremos darle una continuidad. Esto es, como siempre, el antecedente. Ahora que regresemos, vamos a hablar ya, cuando empiece el proyecto juntos eh, al trabajar en, en, en lo que ahora nos dedicamos a lo que tenemos más de 30 años juntos trabajando vamos y volvemos mami manda tu al, al corte vamos un corte y
2: regresamos Qué bonita voz tiene.
0: en un momento regresamos al podcast de Mario Filios ¿Has escuchado tu voz? ¿Te gusta? ¿Te preocupa cómo te escuchan los demás? ¿Te
1: gustaría lograr una comunicación efectiva? Soy Mario Filio, publicista, actor y locutor desde hace más de 30 años. En el taller Tu Voz es Tu Imagen, te comparto técnicas y ejercicios para mejorar en el manejo de tu voz y ser contundente al hablar frente a una persona o más de mil. Tu voz es tu imagen. Informes e inscripciones en
0: mariofilio.com diagonal talleres. Desde el maravilloso mundo De podcast de Mario Filio Estamos de vuelta
1: Oye, ¿te acuerdas que, que cuando teníamos ya 18 años Como Liz administraba Hay que ser honestos Yo no sirvo para administrar el dinero Y ella era muy buena Y es muy es buena Es que yo
2: creo que esa es la clave Le acabas de dar la clave no sí, sé si me sí. estoy adelantando no, algo, no, pero está perfecto. pero creo que la, si, si nos preguntaran cuál ha sido la fórmula para que esto funcione, creo que reconocer las capacidades del otro y
1: los talentos, y del, los otro. talentos claro. del otro
2: y respetarlos y hacer lo que a ti te corresponde, creo que yo en ti he descubierto, bueno siempre supe que eres un hombre muy talentoso, para muchas cosas eres muy talentoso, eres perfeccionista, y a mí me encanta y admiro esa parte profesional tuya porque eres súper perfeccionista.
1: Pero soy malísimo con el dinero y soy malísimo ahorrador y soy mal... Porque en mi casa mi papá era actor y entonces cuando había dinero se compraba comida y mientras tanto <risa> pues hacer feliz y a reír. Y, y yo vi en ti que tenías una proyección, fíjense, yo me acuerdo que yo iba y cantaba en un show, porque pues esto de cantar en bares me daba para también ir a fiestas particulares. Y yo llegaba y le decía, mira mami, me pagaron todo esto. ¿Cuánto necesitas para tu transporte público para ir a la universidad? <risas> cinco pesos de esto y cinco, tómalos, esto lo vamos a guardar. Y así... Pero Ella, siempre
2: teníamos un objetivo pero, en mente. Sí, Mario, pero, Mario tú hablas siempre de eh, todo lo que hemos hecho tiene una somos como unos burros, a los que siguen las zanahorias.
1: Sí, pues es que hay que poner en la vida.
2: Claro, un objetivo, metas, una, una, meta, una, meta, una meta, Sí,
1: yo creo que siempre lo hemos hecho y en ese entonces deseábamos un carrito, yo me acuerdo. Exacto. Pues porque andábamos en transporte o a veces los papis nos prestaban el coche, pero pues a veces no era posible. Y y entonces nos compramos cuando teníamos... Yo no sé si tendríamos... ¿Como 18 como, sería? No, menos 17, 18, bueno. 17, Nos compramos un carrito viejito y ahí lo arreglamos y ya teníamos nuestra charchinita para ir y venir. Un Volkswagen 75, nunca se me va a olvidar, Ajá. de 1975. Pero bueno, aquí lo que fue pasando a lo que iba yo es que ella, administrando y sabiendo cómo aplicar y guardar, llegó un momento... Digo, para no contar toda la historia para ir rápido al grano, en que me dijo, "Oye, podemos dar un enganche de un departamentito y podemos cambiar el cochecito." Y, y éramos dos niños, 20 años, de
2: Mario. De 20 años. 20, 20, 20.
1: Nos casamos a los 21. Sí, qué vale. Y entonces, fíjense, ahora sí lo que tú decías, empezaste a trabajar Tú estabas en la universidad y tú estudiaste para trabajar. Pero yo
2: soñaba con ser como lo que yo había visto uh -huh. en mi casa, ¿no? Un horario, un ejecutivo, un, una cosa de oficina, uh
0: -huh. ¿no? un,
2: un disciplinados. Y tú batallaste mucho por no, convencerme no, sí, de, sí. Que, de que había que ser independientes. Hoy, la verdad, he aprendido, pero porque ha sido una mezcla maravillosa entre la disciplina de mi familia... Y la, sí, y la creatividad y talento de tu Andale.
1: familia son dos elementos interesantes porque yo quiero decirles que pues cuando nos casamos todavía le faltaban dos años a Alicia en la universidad y, e incluso cuando salió ella se metió a trabajar haciendo eh, lo de la decoración de tiendas ah, de sí, verdad, decoraba con yo tu tiendas, hermana así es con mi hermana Liliana saludos Liliana las mueblerías, saludos, de, Liliana. Eh, eh, las mueblerías de, de Frey creo ¿no? sí
2: Decorábamos todas las mueblerías sí de
1: Frey. entonces y, y yo pues yo ya había empezado a grabar comerciales y hacer doblaje pero yo necesitaba que, que alguien me ayudara porque no tenía yo eh, idea muy bueno pues yo iba con el contador, pagaba mis impuestos eh, manejaba mi chequera fuéramos, hacías tus
2: recibos, hacían no o sea, mil buenos, cosas
1: yo sabía hacer voces comerciales y eso creo que fue por ahí de 1992 93 que te dije por favor únete vamos a hacer mm -hmm. una oficina ¿Te acuerdas? Sí,
2: sí fue fue, eh, fue difícil un poco porque yo sentía que había que tener un negocio que yo manejara sola y tuvo un negocio que manejara solo y los dos invertir. Pero ahí entendí la dichosa filosofía y el nombre de este podcast que tú siempre has tenido, que es dos... ¿Dos? Hacen más que
1: uno solo. Hacen el doble, sí. Y
2: efectivamente, así fue no. con, en donde, en el momento en que dijimos, ok,
1: va. Pero dos, desde esta visión de, de querer trabajar juntos. Miren, hemos ahorrado muy poco la verdad es que somos malísimos <risa> para eso porque normalmente lo invertimos y lo invertimos de, y hecho, lo invertimos nunca, y no, de no, hecho
2: nunca de hecho creo que nunca nos no teníamos. nos funciona hay gente no a la que le funciona. funciona mucho guardar
1: pero una cosa que sí hacíamos era que conseguíamos un crédito y a chambear por pagarlo y así pero una cosa interesante aquí era que no había lo tuyo ni lo mío ni tu cuenta de banco ni la mía y una total confianza yo entiendo que los tiempos han cambiado, que la gente hoy busca su desarrollo individual, las chicas prefieren trabajar y, y después de un tiempo encontrar a alguien con quien compartir. Esta historia podría resultarles hasta cierto punto un poco ingenua, naif, naif antigua, claro. ¿no?
2: A mí me parece que, que, ayer justo lo platicaba, creo que la clave de, de, de que tú y yo podamos llevarnos bien es que empezamos muy chicos
1: anda y como eso. que
2: crecimos con la misma filosofía no había lo mío y lo tuyo siempre hubo lo nuestro porque sí. éramos chicos y porque los dos la verdad es que no teníamos nada
1: les estábamos hablando de los ochentas después eh, ya casados a principios de los noventas
2: uh -huh.
1: y surge un, uno de varios negocios pusimos una agencia de viajes que se llamó LIM Lim viajes
2: Ah, lo máximo. Fue una Pero época sabes que yo me acuerdo que
1: antes se llamaba el, Imar, eh, el eh, eh, No, Habíamos las flores propuesto se llamaba elimar el el ¿no?
2: Las flores, creo
1: que sí. Y bueno, después en la agencia de viajes, que pues disfrutamos 10 eh, años. 10 años con, con, él. con el, en el mundo. Y viajamos, además,
2: surgió porque nos encantaba viajar, nos encanta viajar. <risa> y. Eh, la persona con la que íbamos a hacer el, el, el comprábamos negocio comprábamos los viajes nos, nos propuso. Asociados. y a la mera hora eh, eh, no llegamos a un acuerdo y, este, y nosotros no podíamos invertir más de lo que teníamos y entonces sí. Nos, nos condicionó y dijimos, bueno, vamos solos.
1: Y al darle las gracias nos metimos en un mundo que no conocíamos. Esto que les estamos contando es bien interesante, porque esa fue de las primeras veces en que yo recuerdo que nos metimos en algo en que no conocíamos, pero teníamos deseos de salir.
2: Mario, ¿no te parece que nos hemos metido en mil cosas?
1: No, no, a, que no ahora conocemos, muchísimas. es más, yo
2: creo que nada, nadie conoce nada. O sea, eso de es que como yo no sé de eso.
1: Y a acuerdo, mí me desespera
2: mucho sí, no, cuando no, no. la gente te Ay, pone es que, esa excusa. Es que como yo no tengo quien me yo recomiende. No, yo no
1: sé, yo no conozco a alguien que me recomiende. Yo recuerdo que de muchavitos alguien nos dijo esa frase que está, es muy trillada y muy común, se oye mucho. Hay quienes se paran en la estación del tren a verlo pasar. Hay los que ven que pasa el tren y se suben. Y hay... Los que manejan el tren, ¿no? Entonces, ¿de cuáles claro. quieres ser?
2: Que obviamente tienes que tener el temple para cuántas veces nos hemos caído, María.
1: Ah, no, no, no.
2: ¿Cuántos negocios Pusimos han fracasado? Pusimos un
1: spa de pies Que y nos fue manos en y... un principio bien, pero <ríe> sí, tres meses pero después, vaya Dios. ¿no? Y bueno, así intentos e intentos hasta que llegamos al a concepto en el que yo le decía, nena, tenemos que unir a Murataya y a Filio en un solo concepto que se llame M. Filio. Y empezamos con, con la oficina por ahí del 93, siendo autónomos en cuestión de representación, porque pues, a las agencias de locutores habían un montón y hay un montón. Y nosotros siempre hemos trabajado con ellas, ¿no? Pero esto de poner nuestra propia oficina, pues fue...
2: Pero hemos trabajado con ellas en un 10% de nuestro trabajo. Un poquito, la verdad sí. es que la idea de poner emefilio fue efectivamente ser autosuficientes, sí. porque... Eh, Hubo un momento en, en nuestras vidas en donde nos dimos cuenta que dejar tu trabajo en manos de alguien no era lo mejor.
1: Es tu trabajo.
2: Es tu trabajo claro. y es tu negocio. Y lo hemos dicho en los talleres muchas veces. ¿Quieres vivir de esto? Ocúpate. Uh -huh. Y trabaja. Aquí en la oficina, todos los días se hace algo. Algo. Por salir adelante.
1: Y hay veces que este es difícil y, y no hay un buen pronóstico del trabajo o las condiciones se están complicando, pero no nos detenemos porque al ser dos, eh, hay dos visiones y dos estados de ánimo que si uno se, este calle, se está cayendo, el otro lo levanta. no Sí,
2: además eh, siempre estamos creando no proyectos, siempre estamos pensando en a ver, ¿qué te parece si ahora hacemos esto y movemos esto y nos vamos...? Creo que esa parte ha hecho que esta relación se mantenga viva, al menos muy, muy dinámica en la oficina, ¿no? Y, y
1: no es que... Mucha gente a mí me dice, ¿cómo puedes trabajar con tu esposa? Y, y no es que nuestra relación se base solo en el trabajo, porque los que nos conocen sabrán y, y se darán cuenta que nosotros, pues bueno, como pareja, incluso al no tener hijos... Ese era. Un es primer, más fácil es, para nosotros. Eh, pues sí, es, eso podría ser más fácil, pero de entrada era un conflicto, ¿no? O sea, en el mundo las personas tienen hijos, ¿qué pasó, no?
2: Lo que pasa es que ahí vas a la. ¿Cómo ves las cosas? ¿Negativas o positivas? ¿Cómo lo
1: ves? Sí. Y una de las cosas interesantes es que nuestra vida pues, no, no no queremos venderles en este podcast que seamos perfectos ni que hayamos hecho. No, hicimos lo que nos tocó con lo que tuvimos y hacemos hoy en día lo que podemos con lo que tenemos. Y una de las cosas interesantes es que nosotros descubrimos que trabajar juntos nos ayudaba a hacer el doble. Entonces, <risa> insista, insisto mucho en este título y, y de veras que se me hace muy interesante porque... Hoy oigo a muchos queridos y mira que tenemos muchos amigos que están entre los veintitantos, treinta y tantos. Sí, somos
2: ¿verdad? como todos Nos todo gustan los, los
1: jóvenes, nos gustan mucho O sea, somos cincuentones, pero nos gustan los chavitos. Tenemos muy queridos amigos que están en esa época y siempre les recomendamos: si encuentras a alguien con quien crecer, con quien ya no digas que te cases, pues ojalá, ¿no? Y, y formen una familia hermosa, porque eso pues, no está en tus manos. Es, es, esto está en manos de Dios, ¿no? Pero, ¿con quién poder integrarte y además trabajar juntos? Oye, qué padre, ¿no?
2: Es que creo que eh, ahora los muchachos... Yo te lo comentaba el otro día. Ahí es donde se da cuenta, te das cuenta de la edad, el paso de los años. Ahora ves un programa en donde se citan un grupo de chavos... Eh, y eh, Se enamoran Y se casan en el programa o sea, Perdón ¿No? ¿Dónde, está el ¿Dónde está el compromiso? ¿Dónde está el amor? Y yo creo que en nuestro caso Han sido muchas cosas que nos han llevado A mantener esta relación de trabajo Que no ha sido fácil La gente que ha trabajado sí, con nosotros trabajar. se da cuenta
1: De que de repente Hoy estaría bueno preguntarle a se han trabajado Marit 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 Marito Salsino Siempre
2: veía que nos estábamos agarrando el chongo Y entonces hacía mutis Se iba y al rato regresaba y decía No me preocupo porque sé que a la hora de la comida Se van como si no se hubieran discutido nunca ¿no? <risa>
1: Saludo a Marito que además Es, este, es testigo y, y, y co-creador Del podcast junto con Freddy Gaitán uh, Es un chaval que, que queremos fueron muchísimo Fueron parte del equipo y con ellos también Tantos y tantos Saludos, que, han, que han pasado Freddy, con nosotros y, y bueno hoy en día Mari que es parte del equipo muy importante Víctor, y Celia Celia. Y Víctor, pero bueno, Celia es mi mamá En realidad queremos decirles Que yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero nunca hemos trabajado por dinero. No, nunca. El dinero ha sido una consecuencia. Yo
2: creo que eh, ni nunca lo hemos contado. No, por eso no lo tenemos tampoco. a lo mejor. Eh, eh, porque siempre lo convertimos en algo no uh -huh. A lo mejor eh, lo convertimos en un viaje A lo mejor lo convertimos en una comida A sí, lo no, mejor lo convertimos No
1: nos van a recordar cuando ya no estemos como eh, Alguien que acumuló riqueza Sino como alguien que disfrutó
2: Experiencias, que bueno, acumulemos tenía... experiencias Porque todo ha sido diversión
1: Oigan esto que decíamos hace mucho tiempo El dinero es como un río Si lo guardas Imagínate que le pones unos diques a un río Pues se llena de moscos Y se pudre el agua, ¿no? si lo haces que corra, cada vez va a ser más cristalina el agua y a veces incluso hasta más ancho el, el cauce. Entonces, así lo hemos visto nosotros, ¿verdad?
2: Sí, la verdad creo que eh, es, es algo que no, no nos detiene, ni nos preocupa, ni nos ocupa. Trabajamos porque nos gusta por trabajar. Pasión. Y además por, por retos, ¿no? Siempre es, ¿qué vamos a hacer? ¿Algo nuevo? A ver, evidentemente mucha gente que oye este podcast pensaría, Ay, ¿a poco ay, lo ay, hacen ay, gratis? Ay, no, ay, no, no, no. Bueno, nos encanta trabajar y nos encanta tener dinero para disfrutarlo. No,
1: y defender también que no te paguen más. Así es. Y que, sí, porque de che, repente no, se no, malinterpreta.
2: No, no, no. De, ay, ay, ¿no trabajan son, por dinero. Son
1: carmelitas descansas. Pero no
2: aceptar mi presupuesto. No, señores, porque también los casi 40 años que tienes de experiencia han sido inversión en esta carrera. Sí. Y si vemos que, que, que no es respetado y no es querido y no es apreciado, no pasa nada. No vamos a pelear, nunca vamos a pelear por eso vamos, Pero simplemente nos movemos
1: Vamos a un corte rapidísimo y regresamos ya para la parte final En la que les vamos a compartir no. algunas cosas Fíjate qué rápido se va este programa Así es que nos podríamos falta seguir. Mucho. Yo creo que nos van a faltar como tres episodios Vamos y venimos, estamos aquí eh, Mi esposa Liz Murataya y su servidor Mario Filio hablando de dos Hacen el doble y si sí se puede
0: Desde el Salón de la Justicia y el de producción, regresaremos al podcast de Mario Filio.
2: Hola, soy Angie Salazar y yo también he tomado los talleres de Mario Filio acá en Monterrey. Dos que me sirvieron un montón fueron el de locución comercial cuando iba iniciando mi carrera en ese ramo y el de manejo de las intenciones también fue muy, pero muy enriquecedor. Mario nos enseñó varias técnicas que hasta la fecha sigo aplicando y otra parte muy importante de estos talleres es que haces muchos contactos y amigos en el mismo giro. La neta es que yo los recomiendo ampliamente, pues además descubres cualidades de ti o de tu voz que chance no esperabas.
0: Experiencia
1: en Filio.
0: Regresamos al podcast de Mario Filio.
1: Es muy divertido hablar del tiempo, del pasado, es muy divertido hablar de cómo conoces a alguien y bueno, creo que eso ni se los contamos, cómo nos conocimos, pero lo importante no, es lo pues que necesitaríamos hemos hecho. tres. Necesitaríamos muchos episodios. Oye, ¿no te pasa que de repente una pareja te dice, ay pues nosotros nos conocimos y... así, te cuentan toda su historia y tú dices, y nos van a preguntar seguro ahorita... Cómo no, nos nunca,
2: no, nunca, <risa> no. Tenemos mucha suerte, <risa> tenemos mucha suerte para que nos inviten. Para que nos
1: cuenten sus vidas. Para que nos platiquen. Y pero poca está gente, bien. Poca está gente bien. nos pregunta. Bueno, a ver, M. Filio se convierte en un concepto en donde hace como 15, 16 años nos mudamos a la Ciudad de México, ponemos sus estudios de grabación. Surgen con ello los talleres, surge con ello, además, de mucho tiempo atrás, la idea de crear de Mario Filio una marca. Esto lo he contado en varios podcasts, de, de, de posicionarlo como un top of mind. Y cuando tú pones una oficina en donde tienes a alguien como Liz, que es la cabeza, la directora de, de, del concepto de negocio, y además, pues gente que contesta teléfonos, gente que puede facturar, gente que puede eh, hacer, dar sus servicios de apoyo. Pues eso a veces no le gusta a muchos que consideran que los locutores pues, son esos chanclitos que andan con su morral y traen ahí sus recibos y su chiquera. ¿no?
2: Lo que pasa es que aquí hay una diferencia. Tú no nada más eres locutor. Y eso es parte importante de este trademark o de, de, del Mario Filio, ¿no? de M. Filio, que Mario es locutor, conductor, actor cantante, músico, eh, conferencista, tallerista. Entonces, hemos querido ampliar o diversificar todo lo que haces para que M. Filio no sea un locutor.
1: No poner todos los huevos en una canasta.
2: Así es. Yo y no... por eso también siempre tenemos trabajo, que también lo hemos dicho en los talleres. Pero eso implica... Diario estar trabajando Porque la gente piensa que Tener una oficina y un locutor es cierto A lo mejor un locutor Demasiado, no trabaja sí. Y entonces la pasaba increíble Tú y yo venimos diario a nuestra oficina Y si no estamos en la oficina en donde estemos estamos trabajando. Y
1: estamos pensando y estamos creando. ¿Te acuerdas que en el podcast pasado hablaba yo con Marta de Baile de los viajes y yo le decía que nosotros cuando regresamos siempre traemos una idea? Así es. Muchas las realizamos, muchas no, pero nos sirven de motivo para crear otras cosas.
2: Bueno, de hecho, cuando nos vamos de viaje, nunca nos desconectamos. O sea, siempre estamos en contacto con la oficina, uh -huh. con el trabajo y con lo que haya que hacer. Creo que ese es el secreto para que algo funcione.
1: Estar observando además el mercado. Fíjense, más que observar a la competencia, observar al consumidor qué necesita. Nosotros hemos puesto mucho interés en que en el área de conferencias dar algo que, que, que sea de utilidad y de, de, de pronto cuesta mucho trabajo. En el área de talleres, pues que de verdad la gente se lleve algo que sea de, 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 de utilidad. En el área de la locución, pues si sí, puedo improvisar y cambiar y crear y todo esto, y si no, buscar nuevos mercados eh, Y en el área de la comedia O de la actuación Poder participar en proyectos nuevos eh, Estar fresco y versátil Entonces, lo que les queremos compartir Con esto es que Y lo lo platicamos hace poquito nena, Que me decían Mario, ¿qué se siente llegar al éxito? Yo creo que nunca hemos considerado Que el éxito sea llegar a algún lugar
2: No, porque siempre estamos en búsqueda ¿Sí? De nuevos proyectos
1: entonces, todo esto es consecuencia de, de que nos llevamos bien, de que tenemos comunicación.
2: ¿De que nos divertimos? ¿De que nos divertimos? Yo creo que este trabajo nos divierte y nunca lo hemos visto como, ay, ¿ahora qué vamos a hacer? Hay proyectos que nos, que nos implican un poco más de estrés que otros, pero la realidad es que eso es un reto de todos los días. Entonces, eso lo hace mucho más divertido. Yo me acuerdo
1: que cuando saqué mi licencia de locutor yo fui a ver el examen y me dijeron, incluso ahí me dijeron varios conocidos, no hombre, nadie pasa este examen este, saca la guía, estudia ven, preséntalo, ves de qué se trata y ahí ya te vas preparando para que conforme pasen los años vayas pasando distintas partes o materias y así y yo recuerdo que tú me dijiste no, no, ¿por qué vas a hacer eso? tú lo vas a pasar a la primera lo vas a pasar y vamos a estudiar juntos. Entonces te sumaste a este proyecto. Sí, padre, sí. Yo tenía 18 años cuando eso, 17, y empezamos a estudiar para el examen de locutor, que era dificilísimo. No me dejarán mentir mis colegas que me escuchen. ¿Y saben que Lo pasé. Y lo pasamos. Nunca he hablado de mí como una entidad, como un individuo. Lo pasamos, nena, porque... Yo con mis dudas, pero con el deseo de hacerlo, y tú con tu certeza que también eso me comprometía. no
2: Lo que pasa es que, evidentemente, yo siempre he creído en ti y en tu talento. Eso es eso también es muy importante para que yo, que soy parte de ventas, de administración, de, de coordinación, de, 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 de el proceso, de procesos y para. Sin de duda. estrategias, indudablemente. De estrategias. Me, me comprometa es creer en lo que tengo en mis manos. Y yo siempre he pensido, pensado que tú eres un talento, híjole, en muchas áreas, y que no tienes un límite porque eres perfeccionista, y que venderte nunca me va a dejar mal, nunca me van a reclamar.
1: ¿Saben lo que compromete eso?
2: De hecho, muchas veces nos han preguntado, ¿por qué no...? M -filio, representa más gente
1: a más, más actores Mario, tú...
2: represéntame a ti te han pedido
1: varios bueno, a nosotros Mario, en M mefilio sí, sí, sí.
2: pero, pero ha sido por eso porque para que yo venda algo ten, tengo que creer 100% que es algo honesto que es algo que va a dejar vaya, eh, atrás de los talleres Mario, cuánta gente participa de repente la gente cree hay tallecitos, no perdón señores Nuestros talleres no tienen un número grande de gente y para que un taller se apruebe, de hecho no tenemos muchos nuevos talleres, pasa por manos de un psicólogo, de un de un capacitador.
1: Sí, los probamos con...
2: De, de información... Mercados de prueba. Así grupos es, de información de, de, de gente que conoce cada una de las áreas y de tu talento y tu trayectoria y tu experiencia, entonces... Y ya después de eso viene toda la parte sí, de organización. Hay, hay
1: un compromiso. Yo <coughs> creo que en M Filio, y, y les hablamos hoy de M Filio, a lo mejor después les hablaremos de otra cosa, pero es porque mientras estemos juntos, vivos, y eso ha sido una, una cosa, una cosa interesante. Nunca hemos dado por hecho nada, ni que vamos a estar juntos, ni que vamos a estar vivos. Y Solo eso, por hoy. Y eso nos mantiene en el día a día. Solo por hoy, parejas que conocemos, amigos que conocemos, que les hemos compartido mucho de esto, pues a algunos les sale y a otros no, y no es que quieran copiar un modelo ni que el nuestro sea único.
2: Ni es perfecto cada tampoco. ¿Quién va a tener
1: su forma de hacerlo? Lo único que sí queremos decirles es que sí se puede trabajar en equipo y en pareja.
2: Pero siempre y cuando respetes los, los talentos de cada uno, y allá respeto en todas las áreas, ¿eh? Eh, te puedes enojar, tú y yo nos podemos enojar, pero nunca un insulto.
1: Oigan esto, yo aprendí este concepto con mi niña y se lo he dicho a queridos amigos, amigas que hemos eh, que han estado aquí y ustedes lo han oído. No puedes, en el caso de mi esposa, amar a alguien a quien no admires. Yo no estaría junto de ella si no la admirara plenamente, porque en cuanto se pierde la admiración, se va con ello también el respeto, se va con ¿Seguro? ello también en los cuidados, ¿no?
2: Eso es lo que hace rico a una una relación, que cada día y no no nada más en la nuestra, eh, yo creo que en cualquier empresa. Ay,
1: imagínate que estés de, con un los socios socio se deben de con admirar, un socio que digas, claro. Ah, es un imbécil, pero es mi socio. Claro. El imbécil eres tú por claro. estar con él. Es o como... No le
2: invites a la junta, no voy a abrir la boca y diga algo que no es. No, y aquí no. nos ha tocado a ti y a mí estar en negociaciones en donde lo tengo que decir Rana que eso me me me, me dice encanta Rana por cierto ni modo Rana por la película el sapo y de la, la princesa, princesa y el sapo. sapo pero eh, nos ha tocado estar en juntas en donde a Mario yo estoy sentadita callada y dicen ay qué lindo trajo su esposa
1: señora le damos unas galletitas y un café
2: y un café y yo digo sí gracias Dame, que amable con
1: margarina primavera sí
2: qué amable gracias Ahorita, ahorita los pasamos. Sí, sí, sí. Y pasamos a la junta, pasa Mario. Comienzan a hablar con Mario porque existe, bien, sigue ex, existiendo el machismo, la verdad es esa, ¿no? Claro. Entonces, comienzan a hablar con Mario y Mario habla de todo lo que sea técnico. A la hora que hablamos de negociación, él cierra la boca, de verdad, ¿eh?
1: Se dice pase, haces el pase. Así pase. Es. Ah, perfecto.
2: Y dice, "Perfecto, ok, muy bien, ya que escuchó." Mira, yo creo que este tema le corresponde a, a, a mi esposa, ella es la que ve toda esta parte. Es muy divertido,
1: la verdad, <risa> es muy divertido de la cara de la gente. La señora no va a sacar <risa> su licuadora y su molcajete. Claro, ¿dónde
2: está el bordado de la señora? Sí. Ay, qué simpática. Y además, mi tamaño no me ayuda a que, me, a que yo cause una impresión impactante. ¿no?
1: Y en esta situación que se está viviendo en, en nuestro país, digo, en esta época que grabamos este podcast, porque a lo mejor ustedes lo están oyendo en en otra época o en otro planeta o en otro lugar. ¿Qué recomendaciones le darías, nena? Yo estoy pensando en algunas a al, al, los jóvenes, que es parte de este podcast, siempre dejarles al final dos o tres recomendaciones que tú creas que les pueden ser de, que les pueden ser de utilidad, que les pueden servir para, para crecer, para desarrollar un negocio o perseguir un sueño.
2: Primero, tener un sueño. Tener un sueño en la mente y ponerte... Ser objetivo con el sueño que quieres y ponerte pasos. ¿Cuál va a ser mi primer paso para, para ese sueño? A lo mejor para llegar al sueño vas a tener que ponerte 20 pasos antes o 50. Pero que si, si el sueño que tú tienes lo tienes de verdad en las venas, ya es tuyo, te aseguro que lo vas a lograr. El problema es tú mismo ser, tu, tu, coartar, tu,
1: tu bloquear,
2: así tu... es, o sea, no, es que esto yo no lo puedo hacer, es Crean que, no, yo no sueños, puedo llegar, entonces. yo algo que le debo de agradecer a mi papá es que siempre me dijo, tu tú puedes hacer lo que tú quieras en la vida, qué
1: padre, qué padre, sí es cierto, así decía tu padre, yo lo conocí, lo quise mucho y lo quiero mucho porque están presentes nuestros viejos que se fueron, y apreciamos a los que tenemos como Celia que trabaja con nosotros ah, que, mi mamá, es, que es un parte del Fíjense es parte es del equipo, ejemplo. yo estoy bendito entre las mujeres, <risa> los que han venido <risa> a la oficina me han visto, estoy rodeado de mujeres. Ay, mi amor, me da, me gustaría que siguiéramos platicando y no dudo que va, va a haber otro podcast tal vez en el que hablemos de de alguno de los talleres, tenemos uno que se llama Frente y Detrás del Micrófono en el que Liz nos habla de todo el concepto detrás para representar a alguien, cómo venderlo, cómo manejar
2: de de estrategia a la mejor de, uh -huh. de, de cómo irte metiendo y en dónde meterte no
1: y bueno yo de, de lo que yo hago les, les platico en este taller es bien divertido desde tecnologías de grabación hasta claro el, la, la labor del, del, del intérprete vocal no se pierdan el próximo episodio seguiremos tratando de darles cosas útiles esperemos que este que ha sido de pareja haya cumplido con el objetivo que es como lo dice su título
0: uno hace, hace muchas, muchas cosas, cosas.
1: Pero dos, Pero dos hacen el,
2: hacen el doble.
1: doble. <ríe> y no, no todo es este, tener bienes, no todo es dinero, es ser felices. Y Divertirte. la felicidad se, se duplica cuando dos están en el mismo, en el mismo canal, en el mismo en el mismo vaya con la misma idea de, de, de disfrutar la vida ¿verdad? y
2: fíjate que me gustaría cerrar con algo importante creo que ya a lo mejor es redundante pero los límites solo existen en la cabeza de cada uno
1: Marta ¿de si eso te vas en, en el episodio estoy pasado, totalmente ¿verdad? de acuerdo no con permitas que te digan que no es. puedes nos vamos gracias gracias. Por, gracias mi amor ven porque la amo <risa> y saben qué ella sabe que la amo Dios. Y abusa. Dios. Hasta la próxima. Gracias.
0: Gracias por escuchar el podcast de Mario Filio. Sintoniza todos los programas en Spotify y Apple Podcasts. Esta es una producción de Mario Filio, Freddy Gaitán e Inspiral México. Para más información visita mfilio.com e inspiral.com.mx.